0: Bienvenidos a un episodio muy especial de Mega Mixtape, Parte de nuestra segunda temporada El quinto episodio dedicado a Donkey Kong Country Donde, como se habrán dado cuenta por el comienzo de este episodio Vamos a estar escuchando primordialmente música ambiental Música minimalista, electrónica Se podría llamar incluso hasta música concreta Como es este estilo de, de música generada a partir de sonidos eh, naturales, grabaciones de sonidos naturales. Yo soy Naob y este va a ser un episodio muy especial ya que va a ser menos movido que muchos de los que hemos tenido anteriormente. No va a haber tanto jazz ni tanto rock. Eh, vamos a concentrarnos en dos pistas del soundtrack de Donkey Kong Country que ya pudieron escuchar. Estoy hablando de Cave Dweller Concert y de Misty Menas. Escogí juntar estos dos tracks ya que desafortunadamente no existen demasiadas versiones de cada uno y ambos los considero en una similitud tonal eh, muy, muy marcada. Tanto Kate Roller Concert como Misty Menas fueron compuestas por David Wise y es donde comenzamos a ver el rango real que tiene eh, Wise en su estilo, ya que no solo puede hacer jazz, swing, también puede entrar al rock, sino que también nos ofrece estas piezas experimentales, minimalistas, que uno no se espera, ¿no? Quiero aprovechar para hablar también en específico sobre Cape Dweller Concert, cómo es una pista larguísima para los estándares de la música de videojuegos en el Super Nintendo que debía de constituir un loop eh, corto que pudiera repetirse para ahorrar espacio en el cartucho. En este caso, estamos viendo una pista que dura aproximadamente tres minutos completos, sin repetirse. Eh, hay que considerar que los niveles de Donkey Kong Country están pensados para que sean muy dinámicos y que tú los pases eh, rápidamente. En el caso de los niveles de cueva, sí tienen bastantes bifurcaciones y eh, fomentan la exploración por lo que puede que te tardes un poco más en pasarlos, pero aún así eh, el, sonido del, de fondo, el, el sonido de fondo, el sonido de la música de fondo, es constantemente interrumpido por, el digamos, el sonido de cuando te metes a un bonus, cuando pierdes una vida, cuando sales del bonus, eh, etc. Entonces, no es de manera continua que tú vas a estar escuchando esos tres minutos seguidos. Lo cual quiere decir que si tú querías escuchar Cape Dweller Concert eh, completo, tenías que detenerte, pausar y apreciar la música. Si por alguna razón en tu exploración llegabas al final de esos tres minutos, te ibas a encontrar con una muy grata sorpresa. Sonidos pristinos que David Wise incluyó una melodía, una pequeña melodía en ese, en ese mar de sonidos ambientales, que suena al final de Cape Dollar Concert. Me parece que es un aspecto sumamente importante de la música de David Wise y en general de Donkey Kong, el hecho de fomentar esta exploración y fomentar esta escucha consciente de la música. Creo que pocos juegos en, en la historia eh, ponen tanta importancia en la música Aquí, por ejemplo, también podemos observar que a David Wise le pidieron incorporar efectos de sonido como el goteo de las cavernas eh, directamente en la música para también así colocarlo todo en un solo archivo y de esta manera ahorrar algo de espacio. En el caso de Misty Menas, eh, se trata de una pieza también ambiental, pero que al principio tiene esta sensación, eh, este tintineo, eh, escalofriante como de película de terror bastante apropiado para los niveles que ilustra, que son bastante perturbadores vamos a escuchar a continuación las versiones para el Game Boy Advance que ya sabemos que no son 8 bits pero tampoco llega a la capacidad del Super Nintendo y regresando las comentamos Aunque en otras versiones de Donkey Kong Country para Game Boy Advance que ya hemos escuchado en episodios anteriores, podría quizás no notarse tanto la diferencia, aquí sí se nota. Aquí sí el Game Boy Advance pues llega a los límites de su capacidad y notamos que hay eh, bastantes sonidos recortados, bastantes sonidos que no llegan a ser lo que sí escuchamos en la versión de Super Nintendo sin embargo parece ser que son unas adaptaciones muy fieles lo mejor que pudieron hacer y también es importante recalcar bueno esto lo hizo eh, Robin Binland y Jamie Hughes que, que hicieron el soundtrack para eh, Donkey Kong Country de Game Boy Advance sin embargo como siempre mencionamos existe la versión de Donkey Kong Land para Game Boy y existe también la versión de Donkey Kong Country para Game Boy Color en ninguno de estos dos se aventuraron a tratar de copiar o emular estas versiones de Cave Dweller Concert y Misty Menas. Qué curioso, ¿no? Que son estas dos, eh, unas de las piezas más ambientales del soundtrack, las que dijeron, híjole, no tengo idea de cómo adaptarla a 8 bits y que de todas maneras sea atractivo para el jugador eh, escuchar la música del nivel. En definitiva, se pierde esta magia de escuchar sonidos ambientales y pequeñas melodías escondidas en el sonido, se pierde ese disfrute cuando las capacidades del sistema no dan para ello. Entonces optaron por utilizar eh, la melodía de Donkey Kong Land del nivel de cuevas, que es un poquito más movida, tiene más ritmo, en definitiva no es una pieza ambiental, y... Eh, optaron por utilizar esa para los niveles donde normalmente sonaría Cave Dweller Concert en, en Game Boy Color y eh, también reutilizar eh, Minecart Madness que es la música del de carrito de Mina en los niveles donde normalmente sonaría Misty Menas, esto en la versión de Game Boy Color, para Game Boy Advance pues ya Robin Binland y Jamie Hughes nos entregan estas versiones que acabamos de escuchar Vamos ahora con una versión buenísima que a mí me encanta. Estoy hablando de la versión de Donkey Kong Country Tropical Freeze y después vamos a escuchar Simian següe de Donkey Kong Country Returns y ya les comentaré por qué. escuchar quizás la mejor versión de Cave Dweller Concert que van a encontrar allá afuera se trata de la versión de Crumble Cavern un nivel secreto de Tropical Freeze que de hecho pues es una cueva hecha de queso o bueno tiene mucho queso en las paredes y las criaturas están ahí cuidando su queso etcétera y de hecho el nivel que le sigue eh, una gigantesca rueda de queso te persigue entonces es extraño que en un nivel tan chistoso eh, Wise haya decidido regresar a sus raíces de música de Donkey Kong para ofrecernos una versión actualizada de Cape Dweller Concert. Como ya lo he dicho, es el regreso triunfal de Wise a la saga y aquí se luce completamente. Como ya lo ha dicho él también en entrevistas, es como si lo hubieran dejado hacer la música de Donkey Kong Country sin ninguna limitante. Y algo que es bastante curioso es que en los niveles secretos, la música de los niveles secretos, que solo suena una vez en, en un solo nivel de todo el juego, es donde más se luce. Este no es el único caso, por ahí hay otro tema que es excelente, si no es que el mejor del juego, de un nivel secreto. De ese quizás ya estaremos hablando rumbo al final de la temporada, no se sé, los quiero spoilear, pero por ahora, centrándonos en esta versión de Cape Dollar Concert, ¿qué más les puedo decir? Es música ambiental, música concreta. Ahora sí es música concreta. Podemos escuchar sonidos líquidos de, de agua corriendo, eh, quizás un palo de lluvia. Eh, no lo sabemos, pero es excelente y al final nos vuelve a recompensar con este, esta melodía secreta al final. Y si sí, en el Super Nintendo, ¿por qué no? se aventó un track de tres minutos sin repetirse. En esta ocasión lo hace de cinco minutos. Cinco minutos sin repetir el loop para un nivel de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Escuchamos también, desde que empezó el programa, eh, en el fondo estamos escuchando la versión de Simian Sewe de Donkey Kong Country Returns correspondiente al mundo de cavernas. Y si ustedes se dieron cuenta, tiene unos guiños clarísimos a Cave Dollar Concert. Kenji Yamamoto aquí me parece que le imprime eh, ese amor que sí tiene por el material original, ya que en sí, en Donkey Kong Country Returns, no hay una versión de Cave Dollar Concert. Sin embargo, él eh, las versiones de Simian Segue de Cada Mundo las imprime con un, un sello, un pequeño guiño a la música de ese mundo. En el de Bosque, ya lo vamos a estar escuchando, se oye Forest Frenzy. Combinado con Simeon Segu, y en este caso se escucha Cape Dweller Concert combinado con Simeon Segu. Es excelente y es un, es un guiño para fans, para esa gente que sí se clavó con el soundtrack y que lo ha escuchado a lo largo de toda su vida. Me parece, eh, estoy muy agradecido realmente por estos juegos de Returns y Tropical Freeze, ya que eh, son una carta de amor a una franquicia que de por sí es excelente. Llegó la hora de escuchar la parte de remixes y covers de estas dos versiones. Vamos a empezar con las versiones que vienen incluidas en el álbum de Donkey Kong Kong in Concert de Uber Club Remix. Cry of the Casmal Critter Chain de El Oguro, que en aquel entonces se apodaba Adhesive Boy. Eh, actualmente se trata de un artista audiovisual, eh, una mujer trans eh, que se llama Liz Ryerson de Nueva York. Ella pues, hace música muy experimental. Eh, también para diferentes proyectos audiovisuales y videojuegos, también. Eh, ha colaborado con Overclock Remix desde sus inicios en varios álbums. Recuerdo mucho sus contribuciones para el álbum de Metroid, por ejemplo. Y en, en esta versión de Cape Dollar Concert eh, nos entrega algo quizás más digerible, lo mismo que la siguiente de la que vamos a hablar, que ya escuchamos, eh, pero en el caso de Liz nos entrega una versión quizás más digerible pero muy muy buena eh, con un cello increíble y un xilófono que emula estas eh, gotas, este gotear en la caverna la verdad es que es una versión excelente como ya les he comentado, eh, Kong In Concert, este álbum de Overclock Remix lanzado en 2004 ha estado en eh, mi música desde que salió yo quemé el CD y lo llevaba conmigo a todas partes. Siempre era algo que yo escuchaba en mis trayectos, camino a la escuela, en los viajes, eh, en mi computadora. Tenía mis, mis listas de reproducción con esta música y pues me ha acompañado a lo largo de gran parte de mi vida. Eh, la siguiente versión eh, de Misty Menas, una versión de Misty Menas de este mismo álbum, eh, se llama Clouded Mind and Ringing Ears, de Aetherius ese es su seudónimo su nombre es rap Townsend es un artista de Toronto que también es de música electrónica eh, Chill Out digamos que pueden checar por cierto de ambos artistas su trabajo de su autoría en Bandcamp y pues pueden checar sus remixes en Overclock Remix la verdad es que ambos son trabajos muy muy buenos en, en ambos casos creo que es una versión más digerible pero pues también hay para diferentes gustos, ¿no? Y es lo que nos vamos a topar por lo general en la sección de remixes de este programa. A mí me encantan estas versiones, ¿qué les puedo decir? Vámonos ahora con un descubrimiento reciente que, pues la verdad, yo no sabía que existía y hay muy poca información sobre ella. Vamos a escuchar una versión de Cabeza de Mono, un chileno, eh, titulada Concierto Cavernícola. Y regresamos. excelente recreación de Cape Dweller Concert de este chileno apodado Cabeza de Mono del cual no tenemos información más allá de su página de SoundCloud les recomiendo que la chequen y que estos links les recuerdo que los pueden obtener de nuestro blog eh, la entrada que vamos a estar que voy a estar haciendo de cada episodio eh, la pueden ver con todos los links a los álbums, a los artistas y un listado de los juegos de los que estamos hablando si tienen dudas si quieren eh, revisar el trabajo de estos artistas chequenlo ahí en el caso de Cabeza de Mono pues es un yacero con mucho funk que de repente también eh, experimenta con otros géneros eh, tiene algunas pistas en su SoundCloud que son eh, igual de minimalistas que Cape Dollar Concert por ejemplo o tiene otras que son con letra en este caso nos ofrece una versión que eh, pues no nos esperábamos escuchar estos sonidos tan ambientales recreados por una guitarra eléctrica y, un, eh, y una batería, incluso al final la melodía tan característica del final de Cape Dollar Concert, parece que lo interpreta con un clarinete, eh, todos los remixes al parecer eh, van a estar eh, respetando esta parte tan importante que es la melodía del final, incluso la que escuchamos de eh, Liz eh, de Kongi Concert, pues eh, nos ofrece al final este guiño a esa parte, a pesar de que toda la melodía de Liz es, es tan rítmica, al final sigue respetando esa pequeña melodía que David Wise nos deja de recuerdo en Cape Loller Concert. Y bueno pues, retomando un poco el tema de la exploración y de la importancia de la música de videojuegos, aquí me gustaría aprovechar para hablar un poco sobre este tema. Eh, en lo personal me considero una eh, persona bastante musical a pesar de no tener formación, no tener preparación en este ámbito, la música es algo que disfruto mucho, me considero un melómano y desde que era niño, yo la verdad apreciaba mucho los videojuegos que traían un sound test, esta pantalla donde tú te podías ir eh, en el menú a, a descubrir toda la música del juego, incluso a veces hasta te podías spoilear, porque no en todos los casos era algo que se desbloqueaba, sino que ya lo traía desde el principio. Eso a mí siempre me encantó, me encantaba pasar ahí horas escuchando la música... Eh, más adelante en esta temporada, sobre todo con el siguiente episodio eh, el de Aquatic Ambience, que esto ya se va a poner extremadamente bueno eh, les voy a hablar un poco más sobre mi experiencia personal con Donkey Kong Country pero en el caso de la música en general de videojuegos me parece importantísimo el trabajo eh, de David Wise y en general de Rare con todos sus videojuegos porque de hecho... Casi todos los videojuegos de Rare tienen piezas como esta, como Cave Dweller Concert y Misty Menas también, eh, sumamente ambientales, contemplativas, eh, reflexivas, eh, no tan digeribles, que parece que apelan a un público que realmente disfruta el audio, disfruta la música, no solo el gameplay, que también es muy bueno. Tenemos juegos muy buenos por parte de Rare y hay muchísimos juegos buenos de muchas compañías que además de todo tienen una banda sonora excelsa, ¿no? En este caso, en el de Donkey Kong Country, me parece que no es la excepción. Y eh, así como muchos otros de la época del Super Nintendo, la música de Square Enix, la música del mismo Nintendo, la música de Capcom, de Konami, eh, etcétera, todos ellos hicieron grandes trabajos en cuestión de sentar las bases de una industria y también de una industria de música, de videojuegos. Eh, no solo la de videojuegos, sino también la de soundtracks que forman parte de eh, la mercancía que se vende posterior al lanzamiento de un juego y es parte importante. Les genera bastantes ingresos a las empresas y es una manera de apoyarlos. Actualmente, también los eh, desarrolladores independientes utilizan la música de compositores y artistas independientes y de esta manera también generan un producto íntegro que atiende a la gente que quiere jugar un buen juego, pero también a la gente que quiere escuchar buena música. Tal es el caso de Disaster peace por ejemplo, a quien ya hemos mencionado en nuestros episodios especiales. Les recomiendo que vayan y escuchen el último especial de Two Players donde Makoto, mi pareja, eh, nos habla un poco sobre sus gustos musicales enfocados bastante en los videojuegos indie bueno, vamos a seguir con las dos últimas versiones eh, casi, casi no les spoil lo que sigue pero bueno, vamos a escuchar dos últimos remixes eh, de Cape Dollar Concert y Misty Menas antes de despedirnos Acabamos de escuchar las versiones de Cave Dweller Concert y Misty Menas de Donut Drums. Un baterista, youtuber y streamer que ustedes pueden encontrar también en Bandcamp para que descarguen su material de buena calidad. Él, pues, es un baterista. Sin embargo, hace estos arreglos y toca también el resto de instrumentos aunque él admite que su fuerte que es la batería y creo que se nota nos ofrece unas versiones bastante buenas quizás Misty Menas un poco más sencilla minimalista en cambio Cave Dollar Concert él imprime su propio arreglo que la verdad me gusta mucho por favor revisen el resto de su trabajo tiene bastantes covers por ejemplo de Perfect Dark que a mí es eh, un videojuego que me parece infravalorado por la mayoría del público que tiene también muy buena música, chequen esos covers no todo mundo hace covers de Perfect Dark, eso sí les digo y pues eh, se nota el trabajo de la batería de Donut Drums, no sabemos tampoco de dónde procede. me parece que es de Estados Unidos y con esto vamos a terminar el programa, yo quiero recomendarles que si a ustedes les gusta este estilo minimal, este estilo ambiental de música, se vayan a los clásicos de la música electrónica que lo instauraron, Brian Eno y Robert Free, eh, que me parece que son los que popularizaron el término de música ambiental, aunque bueno eh, anteriormente ya teníamos por ejemplo Eric Satie que hacía música también de este estilo, el precursor digamos de la música de la Furniture Music, en este caso Brian Eno populariza el término de música ambiental, música para aeropuertos eh, como le quieran llamar y hay muchos otros expositores en mayor o menor medida que de repente Ryan más en... Eh, el New Age o quizás eh, música electrónica un poco más rítmica como Vangelis, Jean Michael Jarret que pueden checar eh, también eh, por ejemplo está Yui Onodera un japonés que perfectamente les va a sonar a esto que acabamos de escuchar en este programa. A mí me encanta este tipo de música relajarme con ella reflexionar con ella en general es muy buena música los voy a dejar con dos eh, versiones de alguien también muy relevante en lo que respecta a la música de Donkey Kong Country. Estoy hablando de Jamin Sam Miller, o Sam Miller simplemente, quien es eh, un compositor de música autodidacta eh, que se ha hecho famoso por restaurar, entre comillas, la música de Donkey Kong Country. Es un estadounidense de Nueva Orleans, que pues, le fascina la música de Donkey Kong Country y se dedicó a recrear los sonidos lo más apegados a lo que David Wise hubiera eh, utilizado eh, en los efectos de sintetizadores diferentes sin esta compresión que tuvo que hacer a hexadecimal para el, para el Super Nintendo. ¿no? Entonces él eh, recrea, reconstruye, eh, trata de eh, sacar de oído digamos el efecto que más se parezca eh, de tal manera que nos ofrezca una versión HD sin esta compresión eh, del Super Nintendo. Creo que estas dos pistas, que son bastante ambientales y que tienen tantas texturas, son de las que mejor eh, podemos servirnos para escuchar en realidad el trabajo de Jamin Sam Miller eh, en esta calidad HD, por decirlo de una manera, aunque le llama restauraciones. Eh, pero como ya dijo el mismo David Weiss eso no es posible como tal restaurarlas él incluso ya no tiene ni los archivos originales eh, sin embargo pues aquí ya Sam Miller nos ofrece estas versiones muy apegadas con los instrumentos que, que él considera que pudieron ser los que eh, David Weiss utilizó en su momento vamos a escucharla y con eso terminamos el episodio muchas gracias por escucharnos síganos en redes sociales recuerden que estamos en Freaking en Facebook, en Instagram y no dejen de revisar el blog en megamixtape.freak-in.io para que chequen los tracklist y todos los enlaces a los diferentes artistas. Yo soy Naob y nos escuchamos en el próximo Megamixtape.
1: terminaron tus
0: vidas. Inténtalo de nuevo en el próximo Mega Mixte.